0: En este episodio nos sumergimos en un viaje inspirador junto a Juan Carlos Mora, presidente de Banco Colombia, quien nos guiará a través de los caminos de la humildad, la rebeldía, la importancia de la diversidad, la equidad de género, también el futuro de la banca y los valiosos aprendizajes que nos deja una crisis. Porque es que es en la mezcla de estas dosis de humildad que encontramos el poder para desafiar lo establecido, reinventarnos en un mundo en constante cambio. Nos vamos a adentrar en historias de superación, Exploraremos claves para construir una cultura organizacional, equitativa e inclusiva. Reflexionaremos sobre la importancia de adaptarnos a los nuevos desafíos del mundo laboral y, por supuesto, el financiero. Prepárate para descubrir cómo los valores de la humildad, como la equidad, pueden impulsar una banca más consciente, ágil y humana. Por supuesto, un mejor país. Acompáñanos en este episodio cargado de reflexiones inspiradoras y aprendizajes transformadores. por un futuro más justo y próspero. El amor por los carros es una pasión que ha cautivado a millones de personas de todas las épocas y culturas. Desde los primeros modelos a vapor del siglo XIX hasta los vehículos de alta tecnología de este siglo, los automóviles han dejado huella en la historia y en los corazones de los amantes de la velocidad y la elegancia. Como decía Henry Ford, los automóviles no son solo máquinas de transporte, son una expresión del espíritu humano. Y es que los carros al final representan libertad, innovación, estilo, simbolizando el deseo de explorar nuevos horizontes y romper barreras. En palabras de Enzo Ferrari, un automóvil es como un caballo, si no lo manejas con suavidad, no podrás disfrutar de su verdadera potencia. Pues Juan nació en una familia amante de los carros, es el mayor de tres hombres, y vivió este amor por los carros desde muy joven. Pues mira, yo tenía esas conexión esa, y te estoy hablando de mis primeros recuerdos de infancia.
1: O sea, estando muy, muy, muy pequeño. Mi papá estaba jugando en ese momento un Ford por 1928 en el garaje de la casa. Él llegaba, se ponía un Overoli y empezaba a trabajar en el carro con mi mamá, como te digo. Y yo también, de alguna manera muy chiquito, empezaba a acompañarlos. Entonces en ese momento me gustaban los carros, digamos, por esa conexión, estando muy chiquito. Pero después mi papá fue distribuidor de, de vehículos internacionales de Tragmulas, entonces recuerdo como una marca en mi infancia cuando llegaban esos camiones tan grandes de sentarme en uno de esos camiones en la que la dirección a mí me tocaba abrir todos los brazos para poderla tomar entonces ha sido una vida conectada con los carros desde siempre y me gustaban todos en general para o sea, todo
0: ¿Cómo se conocieron sus papás? Pues
1: ellos eran vecinos en Medellín, vivían en la misma calle con dos cuadras de diferencia, y mi papá y mi mamá cuentan que mi papá pasaba caminando y, y mi mamá estaba en el y ahí se conocieron. Pero la pasión viene, como te decía, por las dos familias, porque mi abuelo fue el distribuidor de Ford en Medellín, y luego mi abuelo murió, yo no lo conocí, mi mamá estando muy joven, de 17 años, y mi tío tomó el negocio familiar y ha sido el negocio familiar hasta hoy. O sea, los, los carros en la familia de mi mamá han sido, digamos, lo que han hecho to toda la vida. Hoy mis hermanos, mis primos trabajan en ese negocio familiar, así que yo creo que fue una conexión por azar, pero que terminó uniéndolo. Y a mí, como te digo, mi mamá siempre me marcó porque era de estar debajo del carro ayudándole a mi papá de manera permanente. Eso yo crecí con esa imagen de mi mamá.
0: Ser una buena persona implica mirar más allá de nosotros mismos, reconocer la humanidad en cada ser que encontramos en nuestro camino, ser capaces de levantar a aquellos que han caído, de apoyar a aquellos que se sienten perdidos, de abrazar a aquellos que necesitan consuelo. Un faro de luz en medio de la oscuridad y un ejemplo inspirador para aquellos que nos rodean. Como dijo Martin Luther King, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. Ser buenas personas es un llamado a ser esa luz que ilumine los corazones, ser esa fuerza que transforme vidas y hacer ese amor que trasciende barreras. Y esto fue una gran enseñanza de sus padres. Pues
1: mira, yo tengo un recuerdo de la infancia muy, de ser una infancia feliz, tranquila con unos valores muy importantes y con una preocupación, digamos por las personas, de ser buenas personas y yo creo que eso fue lo que nos inculcaron al final mis papás a mis dos hermanos y a mí, son unos valores de que ser buenas personas es un tema que debe ser innato y que debe ser algo que nos caracterice y yo hoy le doy gracias a esa educación y a esos valores principios de preocuparse por las personas, de entender cada uno de nosotros tiene al final una responsabilidad actuar de una manera clara en sociedad. Entonces tengo unos recuerdos muy bonitos de la infancia.
0: Hubo pocos pero hubo regaños.
1: Yo primero te cuento que fui siempre muy, muy juicioso en general, en el estudio, pero sí recuerdo una vez en que, estando, yo creo que tendría unos 10 años, salí de la casa y me fui en bicicleta y no avisé y regresé dos horas después y mi papá estaba muy asustado, muy nervioso. O sea, eran épocas complicadas de seguridad en Medellín estaba y me regañó muchísimo por no haber avisado que no estaba porque estaban realmente angustiados por no estar ahí. Ahora también recuerdo, por ejemplo, regaños a mi hermano muy fuertes Ese sí lo regaño. Porque no comía. Mi hermano era muy, muy necio para la comida y recuerdo que pasó varias, muchas veces, varias horas en un rincón del comedor diciéndoles a que no se comiera lo que había en la mesa, no podía moverse de ese rincón, cosa que no me pasaba a mí porque yo con la comida sí nunca he tenido problemas ni he peleado.
0: La rebeldía en la adolescencia surge como una expresión natural del proceso de individualización y búsqueda de identidad. Es un impulso interno que motiva a los jóvenes a cuestionar las normas establecidas, a explorar nuevas perspectivas. Es a través de la rebeldía donde los adolescentes buscan afirmar su autonomía, ejercer su poder de elección. Es un camino de autodescubrimiento y crecimiento que les permite desafiar las expectativas impuestas, y forjar su propio camino en la vida.
1: Me sube mucho la energía y tuve una infancia que le agradezco a mis padres, muy tranquila, muy feliz, muy recuerdos del colegio son positivos, así que me llena de energía de, de un entorno familiar tranquilo con mis hermanos. Bien, que tal vez tengo recuerdos que fueron una época retadora. Estuve un, un par de años o un año y medio de adolescencia de esa compleja, que, por lo que pasamos en el que yo que era muy buen estudiante que no tenía problemas, empecé a perder materias, empecé a, a no estudiar, pura rebeldía de adolescente de esas cosas que pasan y me acuerdo que mi mamá sufrió mucho en ese momento y ese fue un momento en que yo digo pues sí, se explica hoy pero es un momento en que yo digo uy esa fue como una buena etapa de mi vida ese momento no me sentía bien una rebeldía expresada de una manera muy absurda afortunadamente año y medio después retorné a lo que era y ya no tuve volver a tener problemas ni académicos ni de ningún tipo pero ese momento no lo recuerdo bien eran momentos como de una adolescencia rebelde pero con mala energía que no, no me gustó mucho
0: Les confieso algo. A mí también me pasó ese acto de rebeldía. La materia en la que mejor me iba, matemáticas, la perdí. También perdí alemán. Y perdí el año. ¿Será que a Juan le pasó lo mismo?
1: Yo estuve a punto de perder el año también y no lo perdí porque
0: no sé por qué porque creo que mi mamá se dedicó, me buscó
1: profesores, me ayudó, que salí del tema. Pero nos pasó algo similar. Mi historia sigue, termino el colegio bien. Yo estudié en un colegio en los benedictinos en Medellín. Agradezco a la formación de los padres benedictinos porque eran unos curas con una visión, curas españoles con una visión interesante, preocupados por el tema académico, muy estrictos en el tema de disciplina. Y yo ya en ese momento después de pasar esa crisis que te conté ya ahí bien. Entonces me graduó una indecisión muy grande de qué estudiar, gradué teniendo 18 años, 17 y te digo que yo no tenía ni idea qué iba a estudiar me gustaba derecho, a veces yo voy a estudiar administración que sirve, que sirve para todo, y tomé la decisión de estudiar administración, empecé a estudiar en Edafid también recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de mis años de universidad en Medellín yo estudié mi carrera en Medellín en la universidad Edafid, tuve un grupo de compañeros muy buenos, nos hicimos muy buenos amigos y éramos muy buenos estudiantes así que la pasé muy bien porque con ellos, compartida digamos el tema del estudio y de hacerlo bien y de ser juiciosos pero también una, una amistad muy buena que duró toda la carrera y que aún todavía está y tengo ese recuerdo pues, digamos positivo de la universidad pasándola bien y estudiando, me fue muy bien sobra decir que me fue muy bien en la universidad y ya un poco terminando en pensar qué hacer, terminé trabajando en un negocio familiar vinculado a los carros obviamente, como podrás imaginarte entonces era el nieto mayor del lado de, de mi mamá y esas esperanzas pues de mi parte de generaciones y arrancadas que era a trabajar en un negocio de instalación de tubos de escape en carros, un taller de tubos de escape. Esa fue mi primera experiencia laboral.
0: Instalación de tubos de escape. ¡Wow! ¿Cómo cambia uno eso al mundo de la banca? Más adelante lo entenderemos.
1: Sabes qué? que yo no tengo un recuerdo como de un sueño particular, yo lo que pensaba en ese momento es, yo estoy destinado a trabajar con los negocios de la familia, ese es, digamos, lo creo que voy a hacer y me gustaba, otra vez, por mi vinculación con los carros, por todo el tema de trabaja entonces yo pensaba, no, estoy estudiando para continuar un poco el, el legado y el trabajo con el negocio familiar, y cosa que empecé a hacer digamos, y yo tenía, digamos, esa visión de, bueno, lo que voy a hacer es trabajar en este negocio, cosa que como podrán imaginar. No fue exitosa y no sucedió. Mira, a mí el tema que me gustaba en la universidad siempre fueron las finanzas. Era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Era bueno. Me llamaba muchísimo la atención la economía y, y el tema de las finanzas. Arranqué a trabajar en este taller instalación de instalación de tubos de escape en vehículos sin experiencia, manejando unas personas muy difíciles, mecánicos. Empecé a sentir una frustración muy grande en ese, porque yo creo que el error en ese momento fue haberme puesto en un puesto directivo. La familia Familia, sin yo tener la experiencia y no tener una curva adecuada de aprendizaje, muy difícil manejar las personas o con muy poca experiencia, muchas frustraciones, muchas angustias. Y yo en ese momento pensaba: A mí lo que me gustan es las finanzas, esto no lo estoy haciendo bien, no lo estoy disfrutando. En ese momento yo tenía 25 años y dije: No, no, voy a buscar algo por el lado de las finanzas y empecé a buscar puesto y
0: me pasé para el lado financiero. Siguió estando en el mundo de los carros hasta que encontró un puesto como analista de crédito en la Corporación Financiera Nacional. Imagínense que encontró un estudio publicado en el Journal of Vocational Behavior que encontró que los empleados que disfrutan de su trabajo tienden a ser más comprometidos, satisfechos y motivados en comparación con aquellos que no lo disfrutan. Obvio, pero pues este estudio lo demuestra. Al igual que uno llevado a cabo por la Universidad de Cardiff donde mostró que los empleados que encuentran significado y disfrutan en su trabajo tienen menos probabilidades de experimentar estrés laboral y agotamiento. Así que disfrutar tu trabajo es parte clave de disfrutar tu vida
1: ahí sí lo disfruté porque en ese momento estoy hablando del año 91, las corporaciones financieras eran entidades particulares en ese momento en Colombia no había crédito de largo plazo, los créditos se prestaban a 180 días máximo a un año y para hacer proyectos solo existían unas entidades que eran las corporaciones financieras, tenían recursos del Banco Mundial a través de una línea del BIR, lo que yo hacía era analizar proyectos de inversión, de compañías que querían o hacer expansiones o crearse y esos sí lo disfrutaba al máximo, hacer modelos financieros con las proyecciones de la compañía para mirar cuál era el monto de crédito que deberían tener. Eso lo disfrutaba al máximo y empecé a tener una curva de aprendizaje que no había tenido. Entonces tuve unos jefes muy buenos en ese momento que me acompañaban y empecé a trabajar. Y yo tengo como recuerdo compañías que hoy todavía existen pasaron por mis manos en el escritorio de análisis financiero de TableMac que todavía existe, que hace tableros aglomerados para puertas y para diferentes aplicaciones de la construcción. O sea, de Colombia, que es una compañía que produce champiñones, pasaron. O la ampliación de compañías cementeras en la costa pasaron por mi escritorio. Así que esa época sí la disfruté ya muchísimo y estaba en lo que realmente me gustaba, Ricardo.
0: Pasó luego a ser gerente de cuenta, ejecutivo comercial, visitar clientes. Como decimos, a maletear. ¿Y cómo le fue en ese reto de ser vendedor?
1: Fue bien, pero fue retador, porque como te digo, yo no he sido esa persona, digamos, entradora de unas relaciones de esas así muy... Que las relaciones interpersonales y públicas sean lo mío. Entonces sí me costó un esfuerzo grande, pero lo hice bien, me fue muy bien. De hecho, a los dos años fui ascendido y a un reto enorme, te digo, en ese momento abrumado por un reto. Las corporaciones financieras en ese momento por fin que ya se había fusionado, de ahora una... Ya, yo, yo estoy en la misma entidad, teóricamente, he vivido varias fusiones a lo largo de mi carrera en momento se había fusionado y me dan una responsabilidad en banca de inversión. Con finura en ese momento se había ganado unas privatizaciones, particularmente de gas natural de Bogotá, de la distribuidora de gas natural que era de Copetrol, y la quería vender, había contratado un banco de inversión y la persona que estaba a cargo no lo estaba haciendo muy bien y me llaman a mí para que me encargue de eso. Yo no tenía ni idea de banca de inversión. Eso fue un reto enorme, me, echarme encima una privatización trabajando con bancos de inversión del el exterior. Fue un reto enorme, enorme, abrumador. Afortunadamente salió bien Bien, estuve nueve años en Banca de Inversión, la mejor escuela que he tenido en mi carrera, porque otra vez es proyectos, es análisis, es acompañar a compañías en, en su estrategia de expansión, en hacer fusiones, adquisiciones, privatizaciones, una experiencia maravillosa que en ese momento Carlos Piedraíta, que luego fue presidente de Tresa, era el presidente, me dio esa responsabilidad y la disfruté mucho durante un periodo
0: relativamente largo. Nos pues vamos a volver un poco en la historia. Año en 1993. También en ese momento es el lanzamiento del McLaren F1, el inicio de la producción del Toyota Supra MK4 o la creación del Museo Mercedes-Benz en Stuttgart, en Alemania. También en ese momento este hacker colombiano le sucede un encuentro que lo marcará para toda la vida
1: en unos retos en un país mira 96 fue cuando yo arranqué con esa responsabilidad 95 bueno de hecho una parte de la historia que es muy importante Ricardo y me va a devolver y ahora te contesto la que me pregunta porque es un tema muy importante y es que estando en Corfinsura en esa función de gerente de, de cuenta conocí a quien es hoy mi esposa que trabajaba también y era eh, trabajaba en la tesorería y fue la tesorera de, de esa entidad ahí nos conocimos y ahí nos casamos en el año 93 y trabajamos juntos un par de años entonces también eh, digamos en mi trabajo profesional tuve la fortuna de conocer a quien yo soy mi esposa y que este año precisamente cumplimos 30 años de casada respecto a tu pregunta de, de la situación del país, mira, era en ese momento una economía mundial muy retadora, tequilazo el tema de toda la crisis de la deuda latinoamericana, Colombia relativamente resguardada, pero en el año 99 entra en una crisis tremenda, la crisis, una de ellas la de Lupac, compañías muy complicadas, las entidades financieras necesitando capitalización, en ese momento quien era mi jefe en banca de inversión se fue a, a estudiar al exterior con una licencia y yo estuve a cargo en una época muy retadora, muy difícil en que la supervivencia de la compañía estaba de esa, de pintura y de, de otros bancos estaban en riesgo por la situación financiera tan complicada, entonces esos fueron unos años muy convulsos, muy retadores con una situación de estrés muy difícil sobre todo digamos que se fue deteriorando la situación hasta, hasta que el año 99 fue una crisis enorme que afortunadamente fue muy bien sorteada con unas capitalizaciones de la IFC y un trabajo que se hizo, pero lo recuerdo como una época de
0: estrés. Luego de sortear la crisis, en el nuevo siglo se va a estudiar a Estados Unidos, hacer un MBA en Babson, con su esposa y con su hija. ¿Cómo le fue en esa experiencia?
1: Mira, primero es, es un agradecimiento Con mi esposa profundo Porque ella trabajaba, pidió una licencia Y se la dieron, entonces ella tenía una licencia No remunerada, con mi hija de, 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 Nuestra hija de un año que, Yo estudiando un, un máster Que es muy exigente, yo digo que eso es de las cosas Como hay varias en la vida que me han tocado en Que si uno le dedica 24 horas al día, en consumo En un idioma que para mí era muy retador Porque yo no aprendí inglés, digamos Pequeño, ni el colegio bilingüe, sino que Lo aprendí, o lo sigo aprendiendo Mejor dicho, Y entonces mi esposa se hizo cargo de nuestra hija, yo le agradezco infinitamente porque ese fue un apoyo que si yo no hubiera podido estudiar ella estuvo todo ese periodo con ella yo sí tenía unas normas, digamos yo estudiaba en semana lo máximo que podía, pero yo he sido malo para trasnocharlo normalmente, entonces yo le ponía un límite decía, estudio hasta las 2 de la mañana y más de eso no estudio, más bien me levanto temprano y tenía los sábados dedicados a ellos. O sea, el sábado era día familiar y ya salíamos, y estábamos juntos y compartíamos pero mientras tanto mi esposa pues estaba con una hija de un año, yo pues infinitas gracias, porque gracias a ella como lo dije, ya pude hacer estudiar y eso fue una época que yo recuerdo con mucho cariño aprender de un mundo nuevo, de una universidad que a mí me marcó, Ricardo, porque tuve la fortuna de ir a una, a una universidad en la cual el emprendimiento era el centro y, y, y lo que movía y motivaba a todo. Yo sabía que yo no iba a ser un emprendedor, es decir, que yo no iba a tener mi propia empresa porque yo estaba trabajando en una, una compañía, becado por ella o patrocinado por ella y debería regresar a trabajar a la compañía porque eso era mi Compromiso. Pero sí te digo que me marcó porque aprendí mucho del emprendimiento y yo hoy lo aplico y lo que hacemos en el en entreprendimiento en Colombia, yo por mi parte creo que se lo debo mucho a esa formación. Entonces me acuerdo mucho del tema de, de emprendimiento, de cómo se promovía y se buscaba esa toma de, de riesgo y de oportunidades y de cómo hacerlo de una manera muy grata de cómo avanzar. En, y como te digo, hoy lo aplico bastante.
0: Pensando sobre el emprendimiento, me puse a escribir sobre lo que significa ser emprendedor con mi propia experiencia. Ser emprendedor es como ser un alquimista moderno, que no transforma ideas en realidades brillantes o a veces oscuras. Es como un pintor que crea su propio lienzo, mezclando colores de pasión y determinación para dar vida a obras maestras, o también a obras que no le gustan al público. Es como un chef intrépido que combina ingredientes de talento y creatividad, para crear platillos únicos y sabrosos, o que, con los ingredientes que tiene, hace el mejor platillo disponible. Es como un explorador audaz, que se mete en territorios desconocidos, descubre tesoros ocultos de oportunidades, de sí mismo. Al final, ser un líder visionario, inspirando a otros a seguir su ejemplo y construir un futuro mejor, donde, quiera lo o no, ser emprendedor es abrazar la incertidumbre y convertirla en oportunidad, para ir dibujando un camino hacia lo que se considera un éxito con pasos valientes. Pues Juan no se contagió de esas ganas de emprender.
1: No, eso nunca lo pensé porque yo tengo un, un sentido de lealtad muy importante. Y otra vez volviendo a los valores y a lo que me enseñaron mis padres, yo hoy sigo profundamente agradecido por esa oportunidad que me dio la compañía que sin eso yo no, hubiera, no estaría donde estoy. Y yo tenía claro que yo regresaba. Mis compañeros empezaron a, a emprender, a algunos a buscar trabajo en Estados Unidos. Recuerdo un par de compañeros venezolanos que en ese momento decidieron que se quedaban en Estados Unidos porque ya la situación de Venezuela ya estaba Chávez y ya empezaba a marcar, quedándose en Estados Unidos, varios buscando que yo sí tenía claro que yo regresaba a la compañía que me había patrocinado que me había apoyado con una visión de leal y de entender que así como me habían dado y me habían entregado esta oportunidad yo tenía que devolverla y gratitud me acompaña hasta hoy así que no te digo que en algún momento a uno sí le pasa por la mente porque todo el mundo hablando de emprendimiento pero yo inmediatamente volví a mi centro y decía no mi carrera y mi tema está en volver a Colombia a trabajar en la compañía que me dio esta oportunidad porque tengo que devolver entre otras cosas pero hay una cosa bonita de la beca Fulbright y es que es un convenio, como te dije, con las compañías, pero uno de los compromisos que uno adquiere es volver al país a entregar lo que aprendió a su país. Y yo tenía clarísimo que yo eso era lo que quería hacer, volver a Colombia a desarrollarme y a estar en la compañía que me ha dado esa oportunidad.
0: ¿Cómo crear un pool de talento fuera de serie en tu compañía? ¿Cómo potenciar el talento local? con conocimiento global.
1: Mira, yo todavía, el banco sigue con el programa de patrocinar a personas para que estudien en el exterior. Yo creo que es una muy buena práctica de gestión del talento. Lo venimos haciendo ya de manera reiterativa por creo que más de 20 años, 25 años, y ahí ya hemos creado un pool de talento muy importante, dándoles oportunidades pues, a las personas. Ese convenio con Fulbright se acabó, pero seguimos teniendo lo que llamamos la B corporativa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay un becario de estos que se va a estudiar, un muchacho ya no ilusiones que se va y entonces me plantea todos los retos, no que entonces te está buscando la vivienda, que todo el tema y yo le dije, mira, lo difícil no es irse, lo difícil es volver, usted pues tiene estrés, no no sabe dónde va a llegar, pero le va a dar un mal duro regresar, así que prepárese, no para la idea que uno está lleno de ilusiones y de cosas nuevas, sino para el regreso en el cual uno, a lo que tú te refieres es que se conecta con un mundo y se le abre una cantidad de cosas, mis compañeros eran no sé, habría de no sé cuántas nacionalidades, 15, un porcentaje importante, eran eh, no norteamericanos sino extranjeros y eso le abre a uno un mundo y una oportunidad al vivir en Estados Unidos vivir en Boston, cuna también de emprendimiento y de innovación y de oportunidades uno se conecta en ese mundo y cuando regresa al país es un golpe duro es un golpe de volverse a acomodar uno en ese momento termina el estudio y quiere comerse el mundo y llega y encuentra una realidad muy distinta así que estoy de acuerdo contigo que adaptarse a ese mundo es, es bien bien retador y yo se los digo a los, a los que se van digo, prepárese para el regreso y todos cuando vuelven me dicen sí tenía razón es más duro el regreso que la idea y para mí fue, fue difícil porque llegué inclusive al mismo cargo que tenía. Después de haber estudiado, de haber oído de salarios, de oportunidades, de mis compañeros en unas escuelas muy distintas, yo volví a mi mismo salario en el mismo cargo que tenía. Eso le, le pone a uno una dosis de humildad que es importante, pero que no es fácil.
0: Una dosis de humildad se convierte en el antídoto que nos ayuda a mantener los pies en la tierra. Nos recuerda que, a pesar de nuestros logros, de nuestros éxitos... Somos seres humanos imperfectos en constante búsqueda de crecimiento y aprendizaje. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y valorar las contribuciones de los demás. Nos libera de arrogancia, nos conecta con la esencia, la autenticidad y la compasión. Porque es que yo los quiero invitar a abrazar la humildad, a unirnos en la comprensión de que todos estamos en este viaje juntos, que cada persona tiene algo valioso que aportar. Y es a través de esta que encontramos grandeza de ser verdaderamente humanos, generosos y abiertos a nuevas oportunidades de crecimiento.
1: Llego con mi dosis de humildad, al mismo cargo, mismo salario, igual, el periodo de adaptación. Sigo en Banca de Inversión, que como digo, es una escuela buenísima y editándolo, pero ya con ambición. Y en ese momento ya mi hija tenía, ya tenía tres años, la segunda estaba en camino, la segunda hija, tengo dos hijas. Y en ese momento levanté la mano y dije, mire, el tema de Banca de Inversión me gusta mucho, pero yo necesito más espacio familiar. Los viajes y toda esta viajadera no me está permitiendo, digamos, un tema con la familia, estar con las hijas. Y dije, cuando haya una oportunidad para mí, ténganme en cuenta. Y esa oportunidad surge en el año 2004, que se retira el vicepresidente administrativo de esa compañía, que era una institución que llevaba, yo no sé, 25 años. Y a mí me dan la responsabilidad en esta compañía, por fin sura todavía en el año 2004, de ser el vicepresidente administrativo que tenía a cargo todo el tema de tecnología, de gestión humana, todo el tema de la propia operación de un negocio que era pequeño. Porque yo en ese momento podría tener 400, 450 personas, pero ya ese era un cargo muy importante. O sea, yo en ese momento, aún después de haber regresado no soñaba con ser vicepresidente y menos reemplazar a una persona como esta institución en esta entidad, fue una oportunidad muy grande que me dieron, que agradezco muchísimo que entre otras cosas no duró mucho porque como a los seis o siete meses me llama en ese momento el presidente de esa compañía que era Sergio Restrepo y me dice yo quiero que usted sea el representante de una cosa que está pasando y es que bueno, se van a fusionar con avi Corfinsura y Bancolombia y yo quiero que usted sea el representante de Corfinsura, entonces empezamos a trabajar en esa fusión, en la fusión es estar viendo lo más retador que le puede tocar a uno en la vida desde el año 2004 trabajando en esa integración que también fue un año en gran escuela pero que es un tema muy muy retador
0: la incertidumbre en una fusión altera los planes de carrera de muchas personas incluido la de este hacker colombiano Enrique
1: estaba en, en el área de gestión humana en Bancolombia, pero esa es una de las cosas que empieza cuando uno hace una fusión de tres, a pesar de que la nuestra era la compañía más pequeña, no en activos, pero sí en número de personas, en los cargos claves hay tres personas. Y ese drama humano o esa situación humana es tal vez de los nuestros. Entonces, así como había un Enrique González, que en ese momento no era Enrique, sino que estaba otra persona en, en Bancolombia, había uno en Conavi y había uno en el área en Corcinsura. Entonces eran tres para escoger uno. Y esos dramas humanos en ese momento son tal vez de los temas más retadores es la única época en mi vida de trabajo de, estoy describiendo que busqué para buscar el tema financiero, que yo busqué trabajo activamente y alcancé a presentar entrevistas porque era tal mierda de incertidumbre en ese momento de, de fusionarnos que yo dije, pues yo tengo que empezar a, a pensar porque si a mí me dicen que no quedo, como le dijeron a varias personas que trabajaban conmigo brillantes, buenos profesionales, muy buenos objetivos pero en ese momento es, es un tema de suerte, de, de muchas cosas. En ese momento es el único momento que yo activamente busqué eh, trabajo. Te voy a contar una anécdota que es bien en particular de lo que sucede en, el, en la vida. En ese momento, Fábrica de calcetines Cristal estaban buscando una persona del área como administrativa y financiera y ahí fue donde presenté entrevista y la entrevista la presenté con Luis Fernando Restrepo, quien es hoy el presidente de la Junta de Bancolombia. El mundo es muy particular entonces, pero ya después entonces Luis Fernando empezó a mirar y a mí ya me dijeron que yo me quedaba, entonces ya ese proceso lo hasta ahí llegó, le dije a Luis Fernando que no, que muchas gracias, pero la vida como da vueltas y después, eh, y yo tuve la oportunidad de, de ser también ejecutivo de cuentas en esa época que te dije de trabajo de, de cristal también lo tienes
0: en ese momento. de
1: la vida muchas veces
0: y un día le toca asistir a la reunión que todos temen a la cual llevan aguantando las ganas mucho tiempo para saber sobre su futuro sí esa reunión con el presidente de la empresa para saber qué pasa con la fusión en este caso Juan debe visitar al presidente de Bancolombia de ese momento que era Jorge Londoño que por cierto, las reflexiones de liderazgo de Jorge Londoño las pueden escuchar en el episodio 234 de Hackers del Talento. Y entonces, ¿qué sucede?
1: Otra vez un tema abrumador porque entonces la fusión, un día me cita en mayo del año 2005 Jorge Londoño, quien ya había sido designado como presidente de lo que sería la entidad fusionada, iba llamando a las personas a decirle, usted muchas gracias, pero no hay espacio para usted o usted va a quedar en este cargo, y yo sabía que estaba llamando, un día me tocó a mí, un día a las 2 de la tarde, llego a la oficina de Jorge se sienta y me dice, Juan Carlos quiero decirte que te quedas en la fusión, lo que quiero que hagas es que seas vicepresidente de Ries de la entidad fusionada. Yo le dije, ¿qué? No, usted está equivocado. Y me dijo, no, no. yo A mí me dijeron que usted podía hacer bien ese trabajo. Y le dije, pero es que yo de eso no sé. Le dije yo. no no importa, usted aprende. Le dije, pero usted ¿está seguro? Y me dijo, sí, sí, yo estoy seguro. Y, y así arranca mi época en Colombia ya en el año 2005, como vicepresidente de riesgos, con mi experiencia que, que les he contado, pero en una entidad muchísimo más grande. Yo siempre había trabajado en banca de empresas, en banca corporativa, nunca en banca de personas. Y ahora encargado del tema de riesgos de una entidad muchísimo más grande, con muchos retos, ya en ese momento la primera entidad bancaria del país de, después de la fusión, y ese primer año yo me acuerdo que ya, yo me puse a, fue un año yo en ese momento me puse un reto y dije yo tengo que aguantar este año, si yo aguanto este año yo paso la prueba, pero si yo lo que tengo que hacer es buscar que no, no me voten en este primer año, y para eso tengo que aprender, tengo que estudiar, tengo que mostrar lo que sea de banca corporativa y aprender de banca de, de persona y de banca hipotecaria, y me dediqué a, a aprender a estudiar, y arrancó uno de los periodos muy retadores el primer año, y de ahí para adelante, porque en 2007 tuvimos crisis, 2008, 2009, otra vez crisis financiera, yo en el área de riesgo. Pero uno de los periodos de mayor aprendizaje también fue ser vicepresidente de riesgos del año 2005 al año 2011, en el que aprendí de una entidad maravillosa, pero aprendí también el gusto de la bancada de personas, aprendizajes continuos y un jefe maravilloso como Jorge Londoño, que entre otras cosas sé que estuvo en Hackers del Talento entrevistado por, por Ricardo Matamala. Por Jorge yo tengo la, la mayor admiración y el mayor agradecimiento porque fue un, un jefe maravilloso. Para mí, hagamos una pausa.
0: Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más. En HackersDelTalento.com No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas. Porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Y para pa, pa, pam pan, crisis,
1: bomba. Tal vez en el momento en, en el que se desata la, la crisis financiera y se anuncia, digamos, la intervención de varios bancos, yo en ese momento a las nueve a las de la noche le escribo a Jorge le digo esto está muy complicado, yo necesito una reunión mañana a las siete de la mañana porque no sabemos qué va a pasar en el mundo. O sea, esto es una crisis se está desatando en Estados Unidos, ya hay varias entidades o una entidad que no va a sobrevivir y yo no sé qué va a pasar con la liquidez del banco, yo no sé qué va a pasar. con Entonces hicimos una reunión y Jorge me bueno, Juan Carlos tiene algo que decir y yo, le, yo les dije, bueno, lo único que tenemos que hacer es tener liquidez, tenemos que buscar cómo el banco se prepara eh, vamos a la cartera, la tenemos que, que cuidar muchísimo, esos momentos de estrés de, de las entidades financieras yo lo recuerdo con muchísimo, digamos aprendizajes muy grande, pero sobre todo esa, esa visión de Jorge y ese respaldo de bueno, aquí qué es lo que hay que hacer y usted es el que dirige el tema, también toca en el área comercial como lo era en Colombia en ese momento tener esa posibilidad de que la, sea la persona de riesgo la que dirige en ese momento momento, la estrategia o lo que había que hacer fue una gran una gran lección para mí pero con una visión Ricardo y es que los bancos vivimos de prestar entonces una persona de riesgo no puede decir no, 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 no no. si sí, no, sí. tiene que entender muy bien cuál es el riesgo y en qué, qué riesgo no es aceptable o cuáles otros se mitigan porque al final puedes decir que no es lo más fácil entonces eso fue un, un gran aprendizaje trabajar en ese momento con personas que llevan muchos años con mucha experiencia así que esa escuela del área de riesgos que está en el corazón de una entidad financiera es decir el asumir el área el tema de riesgo empezó a, a trabajar el área de tema de, de riesgo operacional muy fuerte, riesgo de mercado, que tuvimos unos retos también en el año 2007 unas pérdidas muy importantes de portafolio también fue una prueba muy grande y también en ese momento llegó la norma Sarwans-Oxley, el banco estaba listado en la bolsa de Nueva York ya en ese momento y nos teníamos que cumplir con esta norma que se creó a raíz de, del desastre de Enron y fue una, unos retos enormes de una entidad poder cumplir con esta norma para seguir teniendo acceso a los capitales del mundo, un acuerdo particularmente, una época de muchísimo aprendizaje
0: y entonces No lo dejan estar cómodo en riesgos eso fue muy
1: particular y otra vez abrumado por las circunstancias, yo estaba muy tranquilo en riesgo, bien, haciendo el trabajo hay relevo en la presidencia, Jorge se retira en noviembre del año 2010, llega Carlos Raúl en, a principios del año 2011 como presidente del banco, el, el, Carlos Raúl ya había trabajado en el banco, estaba en la junta yo lo conocía porque era miembro de la junta del banco, al mes, en ese momento estábamos el banco había emprendido un proyecto de, de renovación tecnológica y estamos teniendo muchas dificultades, inestabilidades y falla en servicio y llega a Carlos Raúl Nuevo y me dice, Usted es la persona de riesgos ¿no es cierto? le dije, sí, yo soy la persona de Pues yo creo que el riesgo más grande que tenemos en este momento es esa inestabilidad de, de los sistemas, Así que yo quiero que usted se encargue de ese tema. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, sí, yo quiero que, que usted se vaya para el tema de manejar ese proyecto de transformación para ver que, cómo, cómo organizamos eso. En ese momento encargado. Yo le dije, pero está seguro? Yo de eso no sé. Volví y le dije, no, 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 yo necesito que usted se encargue de ese tema. Y eso fueron épocas muy duras porque el banco estaba en una inestabilidad de servicio muy importante. Eso fue como en principios de marzo y en febrero ya me dio la responsabilidad de manera definitiva del año 2011 de lo que en ese momento se llamaban servicios corporativos que era todo lo que tenía que ver con tecnología, con los temas administrativos con la operación, una escuela muy buena un aprendizaje muy grande, unos retos enormes porque hasta aquí uno no está en la operación de un banco o en la tecnología, no se da cuenta de la magnitud de lo que eso significa y para mí fue un gran aprendizaje no siendo técnico pero rodeado de personas maravillosas que, que sí lo eran y que me ayudaron muchísimo a poder sobrellevar ese momento muy muy retador por, eh, en el cual estuve hasta el año hasta el
0: año 2014 escuchen estos dos hacks de evolución donde nuevamente hay varios Sacudones.
1: Otra vez yo he tenido jefes que han creído en mí. Yo, yo tal vez si me pide resumir mi carrera, yo la resumo en dos conceptos. He disfrutado lo que hago desde ese momento que cambié y que les conté al principio. He disfrutado todos los momentos. Ha habido momentos retadores y lo he disfrutado. Y lo otro es que he tenido jefes que han creído en mí. Me han empujado y me han retado y me han puesto en, en circunstancias en las que yo no creía que pudiera desempeñarme. Hasta ahora ese ha sido el tema, pero aquí es un poco distinto porque en el año 2014 yo, después de estar en algún tema de banca en Europa, veo que hay hay una cantidad de cosas sucediendo alrededor de la banca y regreso. Y le digo a Carlos Raúl: Yo creo que esta industria nuestra, la banca, va a cambiar muchísimo. Ya el tema de los móviles, los teléfonos celulares estaban ya más desarrollados. ¿ra? Yo creo que la tecnología va a habilitar una cantidad de posibilidades. Y entonces, Carlos Raúl se voltea y me dice: Después de pensarlo, me dijo: Sí, y yo creo que necesitamos un área de innovación que nos ayude a, a poder manejar todo esto que está pasando y todos los cambios que están sucediendo. Y después me dice: Yo quiero que te encargues de esa área de innovación. Y dije: ¿Cómo así? Me dijo: Sí, sí, sí. Creemos el área de una vicepresidencia de innovación y te encargas de ese tema. Y yo le dije, bueno, listo. Otra vez me ponen en una circunstancia, digamos, de reto de arrancar una vicepresidencia que no existía. Había un área de innovación, una vicepresidencia, y arrancar ese proceso de para el banco. Ahí en ese momento es cuando con un grupo magnífico eh, creamos Anequi, empezamos a desarrollar una cantidad de cosas nuevas para incorporarlas en la banca. Hasta el año 2016, en que ya Carlos Raúl decide retirarse, me llama un día a la oficina y me dice, Juan, bueno, hoy hay una junta extraordinaria del banco al mediodía, yo voy a renunciar y quiero que contarte que tú eres uno de los candidatos para reemplazarme. ¿Qué? Le dije, ¿cómo así? No, no, le dije, sí. Y efectivamente en la junta, de la, eso me lo dijo a las ocho y media de la mañana y en la junta al mediodía me dijeron presidente, cosa que yo no esperaba nunca. Eso fue exactamente esta semana, primero de mayo, hace siete años. Y la crisis más compleja, adivinen cuál fue la del COVID fue durísima yo, y es la más dura que me ha tocado, no hay duda que esa incertidumbre que sentíamos durante la época del COVID, yo nunca la he sentido a pesar de haber pasado por la crisis del 99 pasar de la crisis del 2009 otra del 2007 que les mencioné, la crisis ya interna, todo eso lo prepara uno para estas circunstancias pero esa fue la más fuerte porque la incertidumbre era tal no sabíamos qué iba a pasar, yo, yo te confieso que había noches en que yo me levantaba me despertaba a las 3 de la mañana y yo decía yo no sé si vamos a sobrevivir como compañía porque yo me imaginaba un mundo en que la las personas no podían pagar y un banco en que las personas no le paguen pues sabemos lo que sucede. Y no iban a poder pagar no porque no quisieran, sino porque no había actividad económica, no había las personas iban a perder sus empleos. Entonces ese panorama y esa preparación fue muy retadora, pero y definitivamente es el reto más grande que yo he tenido en mi carrera.
0: ¿Cómo está viendo el futuro de la banca?
1: Mira Ricardo, yo soy un convencido que la banca como la conocemos hoy va a evolucionar y va a evolucionar mucho, otra vez de la mano de la tecnología y nosotros nos tenemos que preparar, entonces el reto que nos viene es cómo mantenemos y evolucionamos la banca de hoy, pero también cómo nos preparamos para temas grandes que vienen y que van a cambiar esta industria, así como han cambiado otras y que vamos a tener retos grandes, te pongo, te pongo ejemplo, las monedas centrales digitales, es decir, en el caso de Colombia el peso digital es algo que que eventualmente llegará, así como llegará el dólar y tal, así como llegarán otras circunstancias, van a hacer que la labor de un banco, que es una labor digamos de intermediación, cambie de manera importante. La aparición de tecnologías que están al acceso de compañías de diferente naturaleza va a cambiar la naturaleza de los bancos. Lo que se llaman finanzas descentralizadas, que ya no es la tecnología va a borrar fronteras. Va. Entonces, cómo adecuarnos a ese mundo y cómo ser partícipes de lo que está sucediendo es, es hoy nuestro reto, haciendo lo que estamos haciendo hoy. Entonces, esa dualidad de cómo seguimos evolucionando haciendo lo que estamos hoy pero cómo entendemos cuáles de esas tendencias van a cambiar la industria y la economía en general porque no solamente son los bancos la política macroeconómica el concepto de, de tasas de interés el, el tema de la geopolítica como parte importante yo soy convencido que la tecnología va a cambiar muchos de esos temas y cómo, uno, cómo nos preparamos una entidad que en el año 2025 cumple 150 años para que viva por lo menos otros 50 años
0: más es, es un reto que, que tenemos Este episodio está lleno de conexiones a otros. Les recomiendo el episodio 246 con María Viviana Botero, presidente de ProAntioquia Hoy. Y es importante mencionarlo porque hay una anécdota que incluye a Juan Carlos que contó a María Viviana cómo se volcó el banco a los temas de equidad. Pero en este caso está la versión de Juan y su motivación y viaje por la equidad de género
1: ese es el comienzo el que te comentó María Juliana y yo simplemente voy a recoger un par de antecedentes que ya hemos conversado durante toda esta charla y es acuérdate de la figura de, de mi mamá digamos haciendo labores que no son tradicionalmente de una mujer y segundo en mi casa rodeado por mujeres dos hijas mujeres mi esposa entonces yo en un entorno en que las mujeres han sido ahora sí nací o sea me crié con dos hombres y mis hermanos mi mamá era la, la que estaba en ese momento digamos en minoría pero solo te cuento esos antecedentes porque yo hasta ese momento no me consideraba una persona que tuviera sesgos realmente porque con mis hijas he tratado siempre de ser muy abierto, que ellas se desarrollen. Pero tuve una conversación a esa en la que estaba María Viviana, hoy presidenta ejecutiva de, de Pro Antioquia, que en ese momento trabajaba en el banco y otro grupo de mujeres en el que a mí se me revelaron muchas cosas y es ellas en una conversación muy amplia informal en una comida empezaron a expresar unas frustraciones que yo no sabía que existían. Yo en ese momento ya era presidente de, del banco y yo había preguntado por la demografía, cuántas mujeres había si teníamos algún no tema de sesgo de salarios, o sea, alguna preocupación me dijeron, no, hay una cosa por ahí vieja de algo que traemos, pero eso ya está resuelto suelto y son 63% mujeres, entonces no me quedé tranquilo, yo dije aquí no hay este no es un tema que a mí me preocupa, pero después de esa conversación entender cómo se sentían ellas trabajando como mujeres y trabajando en Bancolombia y cómo tenían frustraciones se me reveló y se me abrió un campo que yo no había visto y de ahí surge en Colombia un movimiento que en ese momento lo llamábamos, creo que fue bastante espontáneo con liderado por este grupo de mujeres y otras más que se unieron que empezamos a conversar del tema y yo empecé un viaje de un descubrimiento un descubrimiento de mí mismo, de mis sesgos de un tema de cómo el estar inmersos en una sociedad que es machista y que muchas veces no es equitativa y que no es equilibrada, nosotros quedamos marcados por unos sesgos inconscientes porque hay una cosa, están los machistas recalcitrantes y ese es uno pero ese para mí no es el gran problema porque ese lo reconoce uno ahí mismo, el tema es cómo en la sociedad en que vivimos nosotros cargamos con unos sesgos hombres y mujeres que nosotros mismos no los reconocemos y que se vuelven un, un tema de comportamiento y ese para mí fue el gran descubrimiento y el viaje que estoy recorriendo todavía porque todavía hay momentos de, de tener esos descubrimientos, de decir uy, este sesgo que se me está manifestando de dónde, entonces ha sido un viaje bonito acompañado con un grupo maravilloso y que, en el que hemos transitado en Colombia incluyendo a un grupo más grande ya hoy formalizado
0: dentro de la estructura del banco de manera muy clara en casa también le enseñan y aprende sobre temas de equidad. Mira, es muy particular. Mi hija menor es muy, muy
1: feminista. Mi esposa no tanto, pero ella también... Yo he estado la oportunidad de, y la fortuna de estar rodeado de mujeres que la tienen muy clara. Mi esposa ha trabajado toda la vida, desde que nos conocimos, como les conté, trabajando juntos, hasta hoy sigue trabajando como una forma de ella poderse desarrollar, desempeñar. Así que he tenido, digamos, esa fortuna de, de poder estar acompañado de unas mujeres, considero muy potentes. Mi hija es muy feminista. Muy jugadora de fútbol desde muy pequeña, pero también activista en el sentido de que me llama la atención sobre comportamientos machistas. Y como anécdota, un día me pregunta, si tú hubieras sido mujer sería, soy presidente de Bancolombia. Y yo le dije, ¿sabes qué, Isa? Yo creo que no, yo creo que no, porque las mujeres no tienen las oportunidades que si yo hubiera sido mujer, probablemente no hubiera. Entonces ella es un constante, ella me recuerda constantemente este tema. Ella estudia ingeniería matemática en una carrera en que son, creo, que casi todos hombres, ella y tal vez otra mujer, entonces eso es una lucha permanente como mujer, para hacerse valer por su capacidad intelectual, y mi otra hija también muy independiente, menos activista pero también muy segura de sí misma y de sus capacidades de lograr cosas, así que ellas han sido primero mi gran inspiración y, y segundo un modelo, y mujeres en el banco también muy potentes, muy poderosas, que me han enseñado también los retos y las dificultades que se tienen, he tenido esa fortuna de trabajar en poder entender mis propios sesgos y poder, ojalá a incorporarlos, que además son unos sesgos de la sociedad, Ricardo, que es el gran reto que tenemos,
0: porque vivimos en una sociedad que tiene sesgos muy complejos Profundizando sobre este viaje
1: ha sido un camino muy rico y de muchos aprendizajes hay muchos malos entendidos sobre el tema de equidad de género primero que es un tema de, de feminismo y de reivindicar los derechos de las mujeres casi como si fueran un sindicato son las mujeres tratando de reivindicar los derechos yo creo que eso es un enfoque totalmente equivocado yo creo que es un trabajo de entender los sesgos y creo que es un deber ético de, de las personas entender que la equidad y generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y también es malentendido de que es pretender que los hombres y las mujeres sean iguales, no ese no es el objetivo, es que haya igualdad de oportunidades y hay unos temas, y, y yo este es un camino que he recorrido y como te digo ha sido parte de, de hacerme consciente de los sesgos, de entender que las mujeres, por muchas razones la mayoría de ellas sociales, tienen menos oportunidades que los hombres y que ese rol que se da de los hombres de ser proveedores y las mujeres de cuidadoras del hogar, es un son unos roles que tienen que evolucionar claramente y tienen que cambiar entonces ese proceso ha sido para mí de gran crecimiento, de gran aprendizaje y, y creo que ha permitido también involucrar una que la conversación sobre la equidad esté en Bancolombia, pero como parte de una sociedad porque yo creo que una compañía tiene la obligación de incorporarlo pero también para llevarlo a que vaya más allá y entender cuáles son las situaciones de muchísimas mujeres que, como lo digo no tienen las oportunidades y que deberían tenerlas y entender cómo eliminamos esas causas por las cuales ellas no están teniendo esas oportunidades para mí se ha, se ha vuelto una obsesión
0: Ser referente es un reto, y a su vez, una gran oportunidad para transformar el entorno. Como la canción de Kelly Clarkson, Stronger. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know my
1: dream in color, and do the things I want. Sí, Colombia es un referente muy importante y por eso también hay que entender que esa capacidad de, de ser referente nos debe también llevar a la responsabilidad de mover a otros. Entonces ¿cómo nosotros empezamos a generar una influencia sobre quienes están más cerca de nosotros? Entonces ¿cómo lo hacemos con clientes? Entonces ¿cómo llevamos, eh, generamos oportunidades para las mujeres emprendedoras con líneas de crédito dirigidas a ellas específicamente? O a las mujeres que están en las zonas rurales de Colombia que son doblemente discriminadas por falta de oportunidades de educación, pero también cómo lo llevamos a nuestros proveedores. Entonces, ¿cómo vamos ampliando el espectro de, de generar conciencia? No sin dificultades, Ricardo, porque también te quiero decir hay resistencias a veces que son pasivas y a veces activas sobre bueno, y, y por qué ahora es que las mujeres van a tener más oportunidades que los hombres. Malas interpretaciones creo yo del, del concepto de equidad y que falta entender que estamos en un proceso de, de llegar a lo que debe ser, es decir, a un equilibrio, a una equidad y que estamos lejos de él y que por lo tanto hay que tomar acciones deliberadas para poder generar esas oportunidades
0: para más mujeres. De todo lo que hacen hoy, hay dos proyectos que son sumamente satisfactorios para el presidente de Banco Colombia
1: llena de satisfacción lo que hemos hecho con mujeres emprendedoras cómo les hemos llevado no solamente crédito sino conocimiento y capacidad para gestionar sus negocios ese para mí es muy satisfactorio y hay uno que también me, me llena de satisfacción porque era un tema de esos que uno no ve o que cree que las empresas no son responsabilidad no tienen responsabilidad porque está poco por fuera del espectro de su labor directa y es creamos en Bancolombia una línea que se llama Contigo que lo que busca es que las personas puedan tener acompañamiento cuando tienen un tema de maltrato o de, o de violencia y lo digo que es, que es un poco invisible porque creemos que es por fuera pero no te imaginas lo que eso significa para muchas personas poder tener una ayuda y un apoyo sobre todo para muchas mujeres que están siendo o violentadas tanto con violencia física como con violencia psicológica económica encontrar quien las ayude las apoye es muy valioso y para mí es muy satisfactorio entender que algo que parecería que, que está sucediendo por fuera de la empresa y no sería responsabilidad del banco eh, poderlo hacer. Para mí esas tal vez son de las dos que los dos temas más satisfactorios.
0: Cambiando un poco de tema, la pregunta a este amante de los carros es cómo reciben los hombres estas iniciativas estas comunicaciones? Mira, hay dos
1: tipos de reacciones. Varios dicen sí, aquí tenemos que trabajar y que recorren el proceso de entender sus sesgos y de entender los temas. Pero hay otros que tienen una reacción y al interior del banco, lo siento, y, y se han vuelto más vocales en la medida en que vamos avanzando en, avanzando en estos procesos. Es decir, pero ahora no entendemos por qué las oportunidades son para las mujeres. Entonces hay unos que reaccionan de manera de, de entendiendo que lo que está es, que el status quo es, es el deber ser y que lo que estamos buscando en equidad no está bien porque le están cerrando oportunidades a los hombres. Y yo lo que les digo es, es que no reconocemos que la situación actual no es la situación correcta y que los hombres hemos tenido más oportunidades que las mujeres de acceder a oportunidades y de poder así que hay que generar el equilibrio y al algún momento generando lo que se podría llamar una discriminación pero positiva, es decir dándole más oportunidades a las mujeres pero algunos hombres reaccionan diciendo pero ¿y ahora por qué es así? Eso no nos parece que esté bien, eso no es justo, eso no es equitativo y, y ahí es esa reacción. Yo creo que es un proceso de paciencia, de entender que muchas personas tienen los sesgos, que entender los propios privilegios no es fácil normalmente. Hemos sido privilegiados en la vida y yo lo he sido. No reconocemos esos privilegios porque se nos vuelve una forma permanente de vida y no entendemos que hemos sido privilegiados. Y yo creo que los hombres hemos tenido acceso privilegiado a muchas oportunidades que las mujeres no han tenido y que la reacción es normal, es entendible, pero no está bien de tratar de mantener la situación que hay en este momento. Thank you.
0: ¿Hacia dónde se están enfocando teniendo en cuenta todos estos retos? Mira, tenemos muchos
1: retos. Nosotros creamos la Dirección de Diversidad, Equidad e Inclusión el año pasado. Estamos, digamos, en, en la consolidación en el crecimiento. Esa dirección depende de mí, de la presidencia de don Colombia directamente. Seguimos trabajando en equidad de género, pero estamos incluyendo el tema de diversidad y estamos recorriendo el tema de diversidad sexual para poder incorporar y, hacer, y tener conversaciones abiertas y conscientes sobre los sesgos y discriminaciones que tenemos pero también tenemos retos de inclusión en una sociedad como la Colombia que excluya muchas personas de oportunidades de educación como Bancolombia promueve inclusión y diversidad de raza de religiones, de muchas cosas que tenemos que ir avanzando como sociedad para que una cosa que muchas veces la tomamos como natural entendamos que no lo es y es que otra vez así como ha habido una discriminación o la falta de oportunidades para las mujeres y que ha degenerado en una inequidad, tenemos que resolver también hay en los grupos poblacionales, además de las mujeres, personas de raza negra, personas indígenas, personas con, con pensamientos o con diversidad sexual que han tenido o que tienen. Entonces, ¿cómo incorporamos eso en nuestro trabajo y en esa capacidad de ser una organización abierta, que se habla, en que se respete cualquier forma, que se respete la diversidad y que incluya a muchos? Es el reto que tenemos. Entonces, hoy estamos trabajando en diversidad sexual, el tema de, de raza, de dar oportunidades a muchas personas con razas diferentes, con de regiones distintas, también es un reto importante que tenemos ahí en el camino trabajando. Ricardo.
0: Ser diverso es y será una ventaja competitiva para las empresas. Y genera muchísimas oportunidades porque esas compañías y
1: empresas que son diversas tienen un pluralismo de pensamiento, enriquece muchísimo su gestión y yo creo que visto desde el punto de vista de negocio para mirar solamente una arista tiene todo el sentido porque son organizaciones mucho más efectivas y creo que mucho más exitosas. Para ir cerrando, yo creo que lo importante es entender que esto es un proceso, que las empresas son unas unidades dentro de una sociedad que tiene unos prejuicios y unos sesgos que desde las empresas podemos cambiar y que esa unidad pequeña que es una empresa dentro de una sociedad puede ser ese motor empieza a generar unos círculos concéntricos de cambio y de ponerlo sobre la mesa y de evolución así que yo soy convencido del papel de las empresas como dinamizadores de una sociedad más justa que al final es lo que queremos justa en todo sentido una, una sociedad diversa pero mucho más equitativa y con muchas oportunidades para todos
0: a ti que nos estás escuchando te pregunto ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs CHROs o vicepresidentes de talento, de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina, de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Y no podemos acabar el episodio sin recibir dos consejos de Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.
1: Mira, yo creo que te lo conté, la anécdota es, es ese momento en que yo, Jorge Londoño, me dice usted es vicepresidente de, de riesgos y él me dice usted puede. Para mí es, esa visión me ha acompañado desde ahí en mi vida y es, es tal vez esa visión y ese consejo de, de lo que se propone es capaz de lograrlo y esa fuerza me la, me la dio Jorge Londoño. Ese es tal vez el consejo o, o la visión más importante y de ahí me ha acompañado porque lo que hemos conversado yo he tenido retos muy grandes en mi vida y esa visión de una persona como él él, hubiera confiado en mí, me ha dado la fuerza en estos casi ya 20 años de poder hacer muchísimas cosas, y en el tema de, de consejo que yo doy mira, yo tengo una visión, y es que uno nunca puede dejar la esencia de lo que es, y cuando las personas tienen nuevos retos, tienen nuevas oportunidades, todo lo que les digo es, nunca vaya a perder la esencia de lo que es, y, y separe lo que usted la responsabilidad con lo que usted tiene de lo que usted es, eh, nunca pierda la esencia nunca pierda la esencia de eso que usted tiene en su interior, que a veces hay tentación de que las circunstancias lo cambien, lo moldeen, lo, lo lleven a, a ver las cosas distintas. Nunca se puede perder la esencia de lo
0: que no es. Este episodio con Juan es un recorrido sobre la sencillez, la humildad, el entender que estamos en proceso de crecimiento y evolución y que a partir de ahí nos vamos transformando. Acá tienen mis tres hacks. El primero, la diversidad, la inclusión, la equidad, es una ventaja competitiva, es una ventaja de impacto social. Hoy, y sobre todo, muy importante en el futuro. Dos, promovamos desde nuestro rol como miembros de familia, empleados, emprendedores, actores de cambio, actores políticos, ser buenas personas. Y tres, recuerda todos los días, antes de salir de casa, tener un poco de dosis de humildad para humanizar. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento.